0: Fala galera, sejam bem-vindos ao décimo primeiro Icecast da temporada, Icecast para falar hoje sobre os playoffs, eu sou Vinícius Lanza, comigo hoje aqui um time de especialistas de peso, vamos lá, no primeiro bloco a gente vai falar sobre o formato de playoffs e um pouquinho de draft, no segundo bloco a gente vai dar nossos palpites se caso realmente essa, essa liga voltar. Antes de mais nada vou fazer uma abertura especial para os nossos antigos ouvintes. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Davi, nosso boss está com a gente hoje e ele lembra dessa abertura. Ô, Vihendi, obrigado pelo espaço. É muito bom estar com vocês aqui. É... Logo, logo, todo esse problemado todo mundo vai passar. Seguimos juntos, protejam-se. Isso aí, muito bom estar de volta. Valeu, Davi. Com a gente também aqui o Lucas, que já tá virando fixo, né? Se já não é do time. Lucas, quem passa, Rebs ou
1: Penguins? A gente vai sortear uma touca do Rebis?
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, que hora estejam ouvindo. É, espero que sim, viu? Eu realmente espero que sim. E se isso acontecer, podem ficar tranquilos que. O Ice Cash que nós vamos zoar o Kaique por causa desse jogo, vai ser puro ouro.
0: <risos> Muito bom. Bruna, seja bem-vinda. Falando em zoar Kaique, já vamos apresentar a Bruna, que tá com a gente hoje, faz Sim. um tempo que ela não vinha.
3: Sim, oi, gente, tudo bem? Espero que né, esteja todo mundo seguro e bem nesse tempo. E faz bastante tempo que eu não apareço, mas estou de volta.
0: Muito bom, muito bom. A Nath também está aqui com a gente, a Nath estava na nossa live, está sempre aqui. Nath que disse que o único jeito do Tampa não perder no primeiro round é não jogar, sim, sim. não é mesmo, Nath?
4: <risos> Exatamente. Oi, gente, tudo bom? já que todo mundo esteja bem, seguro. E é isso aí, gente.
0: Bora lá, falta um. Kaique, seja bem-vindo e começa o programa para a gente aí.
5: E aí, pessoal? Espero que sejam todos bem. É isso, né, Vênia? Notícias, notícias. É, a Inetia apresentou oficialmente seu plano de retorno é, Já era mais ou menos o que todo mundo esperava né? A questão da divisão de como ficariam os jogos os, O round classificatório e tudo mais Mudanças importantes também no draft desse ano Que ficou aí uma coisa bem parecida com o regulamento do campeonato carioca aqui E, bom, a gente vai falar bastante sobre os playoffs hoje E sobre o draft eu já vou adiantar a vocês Quando tiver mais próximo a gente vai se aprofundar um pouquinho melhor e vai falar quando já tiver um pouco mais definido. Momentaneamente, se vocês querem tirar alguma dúvida sobre a nova organização desse draft, é, a gente está fazendo a recomendação para vocês irem até o NHLAS.com, o site das nossas amigas, e lerem o artigo que a Mafê escreveu lá, fazendo um detalhamento um pouquinho melhor sobre como vai funcionar. E, claro, quando o draft estiver chegando, a gente também vai fazer o nosso podcast especial sobre o
0: draft. Por favor, é esse cast, Kaique, Galera, se prepara, porque vai, vai vir uma série de IceCast aí que, olha, vai mexer com as estruturas do, do hóquei brasileiro aí, né, Kaique? Vai, vai sim, tem um projeto
5: muito bacana aí no forno já, nas próximas semanas a galera já vai estar conhecendo um pouquinho melhor do que a gente está
0: falando. Vamos lá, Kaique, explica pra gente aí como que, como que a NHL se reorganizou. Eu sei que muita gente já viu, a gente explicou na live Mas eu sei que tem gente que não viu a live e Provavelmente não vai ver, e vai acabar ouvindo Então vamos dar uma explicada Como que a NHL organizou O processo de playoffs. Gente, se voltar eu, tenho, eu sou muito cético com isso é. Tenho grandes dúvidas se vai voltar Mas se voltar, vai funcionar como, Kaique?
5: Então, a NHL organizou o seguinte Ela é um formato com 24 equipes né? E em cada conferência ficou a seguinte divisão Vamos lá, começando pelo Leste Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals e Philadelphia Flyers, eles já estão automaticamente no primeiro round oficial, certo? Essas quatro equipes, elas vão jogar um mini torneio entre elas, se enfrenta, cada um se enfrenta uma vez, para definir a posi os posicionamentos dos seeds, que é basicamente ali, o, digamos assim, o primeiro seed vai pegar o pior colocado no round de classi classificatório e assim por diante. Esse round classificatório. Vai ser disputado em melhor de cinco, Graças ao meu time, Pittsburgh Penguins Que reclamou um pouquinho E, <risos> e, oh, aí, oh. e aí Os confrontos ficaram Os confrontos ficaram a seguintes Pittsburgh Penguins Montreal Canadiens Carolina Hurricanes New, contra New York Rangers New York Islanders contra Florida Panthers Toronto Maple Leafs contra Columbus Blue Jackets Esses são os confrontos do round
0: qualificatório que inclusive eles estão chamando de round qualificatório para tentar receber cota da TV, porque se eles chamarem de playoffs, parece que a cota muda. Eu estava lendo isso hoje, até posso pesquisar mais depois. A gente mais para frente, se realmente voltar, a gente entrar nesse, nesse mérito. Exatamente, e aí automaticamente os quatro que avançarem desse round
5: qualificatório no leste eles avançam para enfrentar os quatro que já vão estar esperando, por exemplo. Caso o Boston ali fique em primeiro no Cid, o Boston acaba, acabaria pegando, por exemplo, o Toronto Maple Leafs, se o Toronto avançasse. Olha que legal.
4: Não consegue fugir.
5: Não consegue é. fugir, exatamente. Mas é claro que se Toronto avançasse, ou então. Não, não, na verdade seria. É, na, na verdade seria. É, isso mesmo. É isso mesmo. É. Então, passando para frente, no. Só, Oeste. só um comentário. Diga aí.
2: Até mudando o estilo de playoffs, tudo mais, Boston e, e Toronto têm esse risco de se enfrentar.
1: Tem, tem sim. É é, assim, é,
0: é, é bem é, seguinte,
5: é, é
2: um pouco bizarro, <risos> é
0: bizarro. É bizarro, é bizarro, bizarro. É, eu, eu disse, <risos> eu disse, eu disse, eu disse
5: no caso Boston Toronto porque é mais ou menos o, o que pode acontecer. Mas há uma grande chance de ser, por exemplo boston e new york rangers também porque o rangers pega o carolina deus e, me livre e poderia deus. ser já nesse primeiro round porque o rangers ele tá ele foi ele ficou numa qualificação menor do que o toronto mas essa é a essa é a pintura no oeste a mesma coisa só que blues avalanche golden knights e stars vão jogar o torneio de quatro times né que já estão lá pro primeiro round direto e teremos confrontos entre Edmonton Oilers e chicago blackhawks nashville predators e arizona coyotes Vancouver Canucks contra Minnesota Wild e Calvary Flames contra Winnipeg Jets. Esse confronto tá maravilhoso, bate de longe, eu acho que é o
1: melhor confronto
0: do primeiro round desse round qualificatório. Bom, vamos lá então. É, antes da gente entrar na análise do, de cada confronto que eu quero fazer aqui, é, teve várias reclamações por causa disso. É, assim, o técnico teve técnico reclamando, teve técnico, teve time reclamando o é, que, que vocês acham da, das reclamações, vocês acham que é justo tirando, assim na minha opinião só o Sabres foi injustiçado aqui, é, vocês acham que é justo o formato dos playoffs do jeito que estão, ou vocês acham que a NHL mais uma vez pulou, nossa não sei nem que frase eu ia falar, mas enfim, fez besteira é, vamos ver quem começa aqui uh, Bruna, começa se é homem que tá sem multi aqui, então
3: começa você. <risos> eu sabia que ia acabar caindo em mim por primeiro. É... Cara, eu acho que assim, eu acho que eles também estão se coçando pra entender o próximo passo, o que eles vão fazer. E acho que, infelizmente, tipo pode ser injusto pra alguns times, mas também não sei o qual seria uma melhor opção, sabe? Então, acho que eles também estão se penando pra para arrumar um jeito de consertar essa temporada e acho que esse foi o único jeito que eles conseguiram. Infelizmente vai ser justo para uns e injusto para outros, mas não sei uma opção melhor.
1: Eu também não consigo enxergar. É, Kaique. é... Eu eu não consigo entender essas reclamações, na verdade
5: para mim não, não faz muito sentido, é, a gente sabe que na NHL não, não, não se tem assim tanta vantagem, né, depois que você tá nos playoffs, há quem diga de sim mas a gente sabe que não, e eu acho que o pessoal pode tomar aí, por exemplo, o técnico do Calgary Flames, né, que deu uma entrevista hoje falando que se tiver que botar algum asterisco aí nesse playoffs, é um asterisco de que foi é mais difícil, você vai ter que ganhar cinco rounds para ser
0: campeão, e não mais quatro é, eu não acredito muito em asterisco, porque o Blackhawks ganhou aquela Stanley Cup em 2013, eu acho. Que jogou meia temporada. E, e ninguém fala de asterisco. E nem tem que falar porque o Chicago, naquela época, naquela temporada, tinha 20 jogos seguidos. Foram 24 jogos sem perder, se eu não me engano. E, e não tem
1: asterisco assim. É, Lucas.
2: Bom, é, continuando essa fala aí do, do Ward, realmente, você não vai. Daqui a uns dois, três anos ninguém vai falar. Ah, o os playoffs foram isso, foi aquilo, não sei o que colocar. Essa série isso. É, no final acaba sendo playoffs do mesmo jeito. É, se um dos times do, da fase qualificatória passarem, vão ser, vai ser mais difícil que normalmente, porque querer ou não, vai ser jogado uma série a mais para eles. Assim é, é, é uma situação totalmente atípica. É, não dá para
1: para falar. Essa pandemia, ela acabou estragando os planos de todas as ligas esportivas. Tanto a
2: NHL, quanto a NBA, os campeonatos as de futebol europeus, os campeonatos estaduais aqui no Brasil, o campeonato brasileiro também, que já era para Então, assim, é, é realmente uma situação, uma situação atípica. Eu entendo quem esteja reclamando, falando que é injusto, Querendo ou não, é uma situação que ninguém estava preparado para E a NTL foi a só a primeira a agir mais rápido quanto ao andamento
1: de playoffs. Embora eu ache assim, um pouco apressado já, ser... já mandar uma data para agosto. Os playoffs, o... Né? o que eu acho
0: esquisito é que assim, eu vejo muito comentário. É... Primeiro, não tinha nenhum time classificado nem o Boston, estou com a tabela aberta aqui. ninguém está ninguém classificado obviamente Boston, Tampa e Washington no leste iam se classificar mas assim, eu vi discussão por exemplo, teve no caso do Hurricanes o Hurricanes ainda tinha, se eu não me engano, três jogos com o Pittsburgh tinha jogo contra, tinha jogo contra o Philadelphia o Pittsburgh tinha jogos contra o Rangers assim, era muito provável que essa, essa ordem podia mudar é, os times da Metro Columbus também tinham muitos jogos contra Pittsburgh, Carolina e Rangers então assim, a ordem ia mudar e os jogadores e até parte da torcida tá se comportando como se, não tipo, não, já estamos é, quem tá entre os 16 é, merecem estar entre os 16 e merecem fazer playoffs, não gente, faltavam 12 jogos tinha muito jogo entre times principalmente na, na, no leste que eu acompanho mais que o oeste até o West, eu tenho que dar uma olhada na tabela. Então, assim, eu não entendo esse comportamento de que é just, seria justo pegar os 16 primeiros e começar, mas não é justo dar chance para outros times que estavam na disputa. Assim, é, os jogadores estão muito mesquinhos nesse ponto de eu quero ver meu lado, mas não quero ver o, o do outro. É, Nath, o que você acha dessas reclamações que estão rolando aí?
4: Ah, eu acho que é, muito por conta do que está acontecendo, não, não vejo uma uma forma uma outra forma melhor de, de fazer acontecer isso, já que querem muito que isso aconteça, que os playoffs comecem, que tenha rock. É, então, eu acho que essa foi a melhor maneira. É, não consigo entender também é, essa coisa de asterisco, que acho que é uma.. Tipo. É você foi como o... o técnico do Flames falou, né? Tipo, eu acho que vai ser mais reconhecido por ter sido difícil, não por ter sido fácil. E as reclamações dos times que eu tenho visto assim, eu acho que, pelo menos, assim, os times que, está... que já estão classificados, eles ainda vão ter que jogar entre si. Então, ainda tem mais isso, sabe? Não é exatamente... Uhum. garantido que vão pegar tal time e tal.
1: Então, é isso.
0: É bem por aí mesmo, é, não vai agradar é, ninguém. nunca né? vai, a, né? A, a solução. Nunca vai. Não, se, se era capaz de se terminar a temporada e classificar a 16, o pessoal falar: "Ah, não, mas eu fui prejudicado porque parou a temporada". Ah, sim, com certeza, sempre, sempre vai, ter, sempre alguém vai reclamar, ter alguém, né? né? Vamos puxar aqui para a nossa segunda parte do programa. Hoje é o programa é mais curto, gente. Apesar que agora acho que vai a gente vai um pouquinho mais longe aqui. Vamos analisar esses confrontos. Não vamos fazer uma análise profunda, até porque nem sabemos se, como, se não vai mudar isso aqui ainda, né? Vai saber. Então, mas vamos lá. Vamos começar pelo oeste, dessa vez. É... Lucas, vamos começar pelo seu time aqui. Calgary Flames versus Winnipeg Jets. Que, que vai rolar? Inclusive, eu tô aqui com as, as stats abertas aqui da temporada. É, foi um, teve um jogo que foi o Heritage Classic e o Flame, o Jets ganhou no overtime em Regina por 2x1. O que a gente pode esperar desse confronto, Lucas? Só um detalhe: esse Heritage Classic
2: por 2x1, assim, debaixo de uma neve absurda que o jogo tava parando a cada 5 minutos para poder tirar a neve do. <risos> Do rig. E outra curiosidade Então Flames e Jets vão jogar seis, seis jogos na temporada Se essa série for até o último jogo E nenhum deles vai ter acontecido em Calgary Ou em Winnipeg assim, acho, que é, acho que é a primeira vez Na, na história da, da liga que isso vai Isso acontece Sem falar que Quem? Sem falar que Vai ser a melhor a série entre os ex-times de Atlanta só algumas curiosidades, uhum. assim, para que
0: esse eu...
1: Esse detalhe é certo. muito bom. Esse detalhe, <risos> esse detalhe é interessante
0: mesmo. Quem que vocês acham que passa? Quem que você acha que passa nessa série? Bom,
2: eu tô tentando não ser clubista. O Flames teve uma temporada de muito altos e baixos. E eu acho que... Bom, o que vai ficar... Bem para trás, porque... Tudo parou e os times vão ter... Só que duas ou três semanas de preparação dos jogos pode mudar muita é, Mas usando um pouco como base, o Flames tem uma defesa muito melhor do que a do Jets. O Jets tem um goleiro melhor do que a do Flames. E o ataque dos dois são muito bons. Eu acho que a defesa vai definir essa série. O Flames leva. Não estou sendo. Em quantos jogos? Ah, quatro jogos? Quatro ou Eu acho que essa série vai. vai... O Flames não vai fazer certo. Flames não, não varre. Acho que nenhum time varre. Se for, vai ser em três é. ou quatro.
1: Entendi.
2: Quatro. É, Bruno, o que você
0: acha?
3: Eu também acho que Flames leva. Eu não tenho essa, essa base que ele deu, mas... Uhum. <risos> é, mas pelo que eu vi durante a temporada, né, eu acho que o Flames leva. Mas como ele falou, tipo, meu agora Todo mundo parou de treinar, vai ter pouco tempo para voltar ao normal, então eu acho que é bem certo assim. Mas eu vou de Flames em 4.
1: Kaique. É, essa, para mim, é, acho que é a série mais equilibrada, em um bom nível. E
5: eu vou com o Jeff em 5, mantendo o que eu falei na nossa live na semana. É, confio muito mais no ataque dos, dos Jets, no que no ataque dos Flames, e apesar da defesa do, dos Jets não ser tão boa, é, se encontrou um pouquinho melhor no final da temporada, e o Connor Halliburth ficar tá, num momento assim sensacional, Teve a, foi o melhor goleiro da temporada, com uma certa sobra, e para mim, acho que o Halliburth vai fazer diferença, mas vou de, vou de Jets em, em cinco
0: ainda. Beleza. Nath?
1: Ai,
4: gente, todo dia muda porque é muito, realmente muito equilibrado e, não sei, um dia eu tô Jets em 5, Flames em 5, porque vai ser muito assim, vai ser decidida nos detalhes e eu acho que o Flames acaba sendo um time muito mais, é, muito mais assim, resiliente, sabe, tipo, eles veem que estão num momento ruim e eles vão tentar fazer alguma coisa. O Jets já tem essa. Tem um goleiro maravilhoso, mas tem essa. Peca muito na defesa, né? Então, fica assim muito equilibrado. Mas eu acho que agora eu tô sentindo mais um Flames em cinco. Mas pode mudar.
0: É, eu, tô, eu tô com você né, Nath. É, eu tenho dúvida. Eu, eu tenho, uma única coisa que eu tenho certeza é que essa série vai assim. Qual é a poste na live Jets? Aí, às vezes, eu olho o time do Flames um pouco mais completo. Exatamente. Eu vou manter o Jets 5, mas não me surpreendi. Como diz o, um treinador, que eu não lembro Nossa. o nome, um jogo 7 é 50-50, não importa quem está jogando, entendeu? É jogar uma moeda para cima e ver o que, o que vai acontecer. Exatamente, vai ser muito assim. Normalmente, normalmente, quem faz o primeiro gol leva o jogo 7, né? Essa é, é a verdade no, no hockey. Bom, o segundo confronto aqui é entre Oilers e Blackhawks. Na temporada regular, o Chicago ganhou duas partidas, uma por 3x1 ou por 4x3, e o Oilers ganhou uma por 5x3. Detalhe, é, os dois times ganharam jogos que jogaram em casa, é, dessa vez não tem casa, né? É só é campo neutro nas cinco partidas, se for necessário. Pode ser em Vamos casa comer...
2: para o Oilers, né? Esperando que Edmonton é uma das cidades candidatas
0: então, mas a Brasil. Gente... A NHL não falou que não ia deixar o pessoal jogar em casa?
4: É, não dá pra entender,
0: né? A não ser que a Enetiel leve o Oeste pra jogar no Leste e o Leste pra jogar
4: no é, Leste. Seria um método bom, ah, interessante.
0: Seria um método é. Não, é, eu sou a favor que se vai reunir todo mundo, eu pegaria os 16 primeiros, 20, os 20 primeiros, e faria um confronto até entre conferências, sabe? É, faria um playoff, um playoff legal, assim. De misto é, ia ser bem divertido. Lucas, você começou, já continua aí. Odds e Blackhawks. Bom, de um lado nós temos Connor McDavid e
2: Leon Draisaitl, Do outro nós temos Patrick Kane e Corey Craft.
0: Corrija. De um lado nós temos Conor McDavid e Leon Draisaitl e um bando de cones. Do outro lado temos tentando, o Chicago Blackhawks. Eu, eu tentando
2: ser bondoso aqui com esse time rival uma vez na vida. Por favor. Então o seguinte. Como o Blackhawks além de muito mais experiência em playoff, ter o Patrick Kane, que é um jogador que decide e ainda tem o Corey Crawford que consegue roubar alguns jogos, eu acho que vai ser Black Blackhawks.
1: Eu, acho...
0: Sim, eu, eu não concordo com você. Porque é o seguinte, Mas...
2: os times se aquecendo um pouco, vai ter pouco tempo de treino. Patrick Kane pode, sei lá, fazer um gol um gol por um, dois gols por jogo. Daí você tem o Corey Crawford que pode roubar totalmente a cena. Porque ele já esteve na situação de playoffs não Do outro lado você tem o Mike Smith que gosta de dar umas entregadas. Eu sofri bastante com isso em temporadas passadas.
1: Então. É, eu discordo porque. Assim, né, a gente está olhando, óbvio que pode voltar diferente, mas
0: são 11 pontos de diferença e assim eu acho que esse, eu acho que o Black Hawks é um dos poucos times que não estariam nos playoffs assim. Acho que o Blackhawks e o Heavis eram dois times que não deveriam estar. É, e eu acho que vai ser o, o playoff do McDavid. ele vai voar, ele vai ser a besta, vai ser tipo 2, 3 pontos por jogo. Eu acredito muito que o Oilers passe em quatro jogos nessa 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 série. Ah, seria
4: ótimo se isso acontecesse, mas a gente está falando de Black Hawks, E tudo que o Frame, e tudo que o Lucas falou é verdade. Então eu acho que vai dar Black Hawks, mesmo eu querendo ver o McDavid David nos playoffs, o Leon e ver realmente isso, mas a experiência do Black Hawks, a experiência do Black Hawks pode ser um fator bom Ou ruim, porque assim, de qualquer forma não é o mesmo time que ganhou as Cups. Quer dizer, não é a mesma idade, né? Então, não sei.
0: Não, time muito Exatamente. velho, time muito envelhecido. Então, né? não
4: sei, mas acho que vai ser Rocks em 5, sei lá. É.
2: Só, só, só completando aqui, eu ficaria feliz se o Ojas passasse, porque ainda tem a chance de rolar uma Battle of Albert. Putz,
4: imagina. <risos>
2: Incrível. Imagina os três
0: times do Oeste canadense classificados. Oh,
2: é incrível. Seria, seria sensacional. Imagina, na semifinal de conferência em Flames e Oilers. Anos 80, voltou. Mas assim, questão de, de experiência e por ter no um melhor goleiro, eu
1: acho que o Black Ops consegue roubar nas condições que Vamos ver, vamos ver. Kaique? Um, eu vou com o
5: Blackhawks, acho que o Blackhawks em cinco. São dois times muito, atualmente muito fracos, com muitas deficiências. e Bom, eu acho que é básico. Eu confio muito mais num Patrick Kane durante os playoffs, junto com o Jonathan Tate, que até vem jogando bem, do que no, no McDavid ou no, no Dry Cycle. São grandes jogadores os dois, são, mas pra mim talvez a experiência dos Blackhawks faça uma certa diferença no momento que é bem decisivo como ele. É, os times estavam em momentos consideravelmente diferentes durante a temporada, o Warriors vinha até um pouquinho melhor, mas, cara, momento, de, momento decisivo assim, Patrick Kane estando num bom momento, eu acho que nem mesmo o
0: McDavid conseguiria passar. O bom é que, sim, se, se o Warriors passar, eu já detonei vocês todos no bracket. Todos, todos, todos estão detonados no bracket. Bruna?
3: Então, eu concordo que vai ser o Blackhawks, vai levar. Que nem a Nath falou, eu preferia que fosse o Oilers. Queria muito mesmo, mas eu acho que assim, por mais que tenha o McDade e tal, o Blackhawks, no fim das contas, tem um time um pouco mais coeso. E eu acho que vai acabar indo para eles em 4 ou 5.
0: Pessoal confiante no... Blackhawks, vamos lá, vamos ver o que vai rolar
1: próximo confronto
0: time do meu querido irmão, o Vancouver Canucks contra o Minnesota Wild que eu nem sabia que tava não tinha chance de ir aos playoffs na temporada regular, que foi disputada inclusive no começo desse ano né, jogaram três jogos, o Canucks ganhou um em Minnesota por 4 a 1 perdeu um por 4 a 2 em Minnesota e perdeu 1 um no shootout por 4, por 4 a 3 em Vancouver é... Bom, vai, Lucas. Fala aí do time rival. Quem passa pra você, Canucks ou Wild? Essa vai é ser é uma escolha fácil pra mim.
2: Canucks passa. O Wild não, não, não sai da primeira rodada dos playoffs, nem, nem se jogarem ele pra segunda. Então, pra mim vai, vai o Canucks. Eles têm um, um time muito novo. Tem o Persson, tem o Wester, que vão fazer a diferença. Hugs Tem, tem ele também. Tem o Maxson que impressionante. Toda vez que eu vejo algum jogo do Canucks, esse cara destrói. O Jacob Maxson destrói para tudo. Então, assim, para mim acho que dá muito mais Canucks do que, que o Wild. O Wild é um time que precisa de um rebuild urgente.
0: Pra variar, né? Bruna.
3: É, já, mim... que seu negócio,
0: já que esse negócio apitou aqui, ele é só ficou verde aqui.
3: <risos> é, pra mim é Canucks, tipo, certeza, não tem dúvida.
0: Enquanto joga, você acha?
3: Todos poucos. Em dois, né? Em dois.
1: Tá bom, um.
2: <risos> Rapaz, esse negócio de, de Canucks em dois, ano passado não deu muito certo com o Tampa Bay, né?
1: <risos>
0: não, não, mas o Tampa Bay. Tampa então, Bay, ele achou que era meio período só,
1: né? <risos> Exatamente.
0: E você, Nath, o que, que você acha? Nath, é... Nath ou so Wild? Não, né? Canucks ou so Wild?
4: Então, o Wild tem... era um time que eu tava acompanhando e eles começaram a temporada muito, muito ruim. Mas eles tinham melhorado consideravelmente, tanto que eu tava assim. Eu tava achando que eles iam conseguir entrar nos playoffs, assim, mesmo sem a, esse novo formato, porque eles estavam jogando muito bem. Mas o Canucks tem um monte de, jogador, de jogadores melhores. O goleiro, o Marcos Tom, ele é incrível. Tem o Hughes, tem o Dwayne Miller, que também tá arrasando. E o Wild tem tipo... Tem o Dumbar, tem o Fiala. Os goleiros assim mais ou menos, então eu acho que vai ser o Canucks, mas vai ser acirrado vai ser Canucks em cinco
1: eu
0: acredito na explosão da juventude do Canucks pra mim, o Canucks ganha isso aí no máximo assim, mas no máximo em quatro jogos assim, né? ainda mais voltando eu gosto muito do Zuck que tá no, no Wild, mas eu não consigo ver o, os velhos do Wild correndo contra a molecada
1: do Canucks do Kaique hum. Pois, ah, esse Para mim, acho que não tem muito, é, como você falou,
5: a juventude do Kianos ali, ainda mais essa questão de, de um pouco despretencioso também, né, ser um franco atirador se passar, eu acho que vai contar muito, e para mim o Kianos vai, Kianos tem três jogos e muito dificilmente, é, como você falou também, no máximo, no máximo quatro, mas nada mais do que isso.
0: Bora para o último confronto do Oeste. E esse é um confronto que eu acho que a gente vai ficar bem dividido aqui. É, o Nashville Predators pega o Arizona Coiores, ou Houston Coiores, para os mais íntimos. É, e eles se enfrentaram duas vezes essa temporada. Uma vez lá no começo, provavelmente deve ter sido uma das estreias. De 7 de outubro, o Coiores venceu por 2 a 1 Por 5x2, desculpa, em Arizona. E o Predators ganhou na, quase no Natal por 3 a 2 em Nashville. É, Bruna, o que, que você acha dessa série? Série bem chatinha pra votar, eu acho.
3: Putz, eu acho que eu vou de Preds.
1: Preds em hum,
3: quantos? Ah, putz. Acho que em quatro. É que eu acho o Coyotes muito ruim, tipo, muito. Não consigo crer acho, nisso.
1: Lucas Bom, essa série
2: vai, vão ter, vai ter dois atores principais Na minha opinião De um lado nós temos o Darcy Cantor, Do Coyotes, Do outro nós temos o Pecorino do... do Nash Então assim eu tenho... Essa série vai pra E calma aí, eu vou jogar a Moedinha em Proto pra ver Qual vai ser a minha opinião, porque pra mim O jogo 5 vai ser isso <risos>
1: hum
2: aqui deu o cara coyotes coyotes 5 uh! <risos> é, eu... eu realmente acho assim eles têm o castle tem o taylor hall pode ressurgir nesse Derrick stepan
0: que eles têm tem experiência, experiência, experiência em playoff experiência em playoff o ekman larson é um time eu ia falar isso é um time para mim o, o coyotes é um time, é um time que o pessoal tá subestimando
2: é bem interessante tem um time bem interessante e vai pegar um adversário difícil Querendo ou não, uhum. do outro lado você tem um Packer.
1: Sim.
0: No gol
2: Ele já é veterano, já sabe já sabe chegou a Stanley Cup uma vez. Pra mim, essa série vai ser bem bem o Coin Felipe no jogo 5.
0: É, antes de eu chamar a Nath, já acabei dando minha opinião aqui, eu acredito que o Coyores passa...
1: Vou falar em 5.
0: Eu queria falar 4, mas... Tem o Pekahine e tem a defesa do Nest que é muito boa do outro lado, mas eu acho que o Corético passa em, em cinco jogos. Nath.
4: Pra mim vai ser Arizona em 5, muito por conta do Desi Camper, porque ele, eles também são um time que eu tava acompanhando. E quando o Camper se machucou, o time decaiu muito. Tudo bem que o Taylor Hall também entrou e começou a decair, mas o Camper também saiu e. Tava muito ruim, mas quando o Kimper tava, eles estavam assim, numa sequência muito boa, estavam ganhando. Eu acho que eles vão. Eu também acho que eles são um time muito subestimado, sim. E acho que eles vão conseguir passar em cinco.
0: Kaique, Taylor Hall é superestimado? estimado? Ah, sim. Consideravelmente. Obrigado.
1: Obrigado. <risos> é...
0: Quem passa?
5: Eu <risos> acho que nesse. nesse... Nesse confronto, eu acho que a experiência de Nashville também pode fazer uma certa diferença. A defesa de Nashville sem dúvidas. Até que a eu não confio nem um pouquinho. Nada mesmo. Então, assim, acho que se Nashville for depender do Rene, pode esquecer, porque já viu, a gente já viu que isso, o que acontece quando eles dependem dele. É, playoffs, se eu não me engano, de dois anos atrás, aquele jogo 7 contra os Jets. Eles, sim, teriam um papel importante para levar os Predators até... A Staling Cup em 2017, mas muitos outros fatores ali foram determinantes, não foi só ele. É, mas assim, eu vou com. Eu vou comprar outros cinco jogos nesse confronto, mas pela experiência mesmo do time de, de Nashville e. O um jogo mais equilibrado que eles têm, apesar da de temporada deles ter sido muito abaixo do normal. Assim.
0: Bom, vamos agora passar para o leste aqui. É, vamos começar com um confronto de dois times que tiveram uma campanhas muito parecidas. É, quase tão parecidas, né? O Blue Jackets teve um monte de ponto de overtime aqui, mas os dois fizeram 81 pontos. Toronto Maple Leafs e Blue Jackets se enfrentaram duas vezes. Uma vez em outubro, acho que foi a abertura da temporada do Leafs. Não, desculpa, do Jackets. Foi 4x1 por o Leafs. E dia 21 de outubro, há tá muito tempo atrás também, 4x3 por o Blue Jackets em Toronto... No overtime, é, um destaque dessa série, Seth Jones volta para fazer o pareamento com Jack eh é, Ficar de olho nisso, porque um dos motivos do Blue Jack está sofrendo na defesa é a falta do Seth Jones. Vamos começar pela, pela Nath. Hum,
4: essa é uma série que eu acho que também vai ser um pouco acirrada, mas. Acho que o Leafs sofre muito com a defesa e com a volta do Seth Jones a defesa do Jackets vai dar uma melhorada e eles também têm um goleiro lá muito bom Elvis Merzlikins e como Tampa foi varrido por eles eu nunca vou subestimar eles porque né então eu acho que é Tortorela, exatamente né? Tortorella então mas não sei né não sei eu diria eu não sei. Jackets em cinco, talvez? Não sei.
1: É... Lucas, fale mal de Toronto, que você gosta de falar.
2: Ah, nesse caso, eu vou vou falar bem do Blue Jackets e não falar mal de Toronto. É... Entendi. <risos> nesse... É interessante, porque o Blue Jackets sofreu muito com lesões durante a temporada tiveram muitas razões e ainda conseguiram ter uma pontuação próxima de Toronto. Então, assim, imagina o que esse time teria conseguido se tivesse mantido saudável a temporada inteira.
1: É... E, para agora, você tem o... o Elvis que chegou
2: na Liga já estando todo mundo e, realmente, pode roubar alguns, alguns jogos aí de Toronto. É, o Blue Jackets também tem uma defesa mu muito superior A do Leafs. que a defesa do Leafs e, e nada é basicamente a mesma coisa.
1: Só o ataque do, do Toronto e é, é superior. Mas, é muito, é superior. muito superior. Mas eu acho que Blue Jackets ganha do
2: time que perdeu para o motorista de Zamboni do próprio clube. Em cinco jogos, <risos> eu acho que dá. Eu acho que dá. CBJ, e infelizmente, nós não vamos ver o canhão disparar nesse playoff. Triste,
1: eu discordo. Vou votar no Toronto. Acho que,
0: por mais que a defesa não seja tão boa, eu acho que o ataque deles vai conseguir superar pelo menos esse round de playoffs. É... Vai conseguir faz... fazer muito mais gols. Os times do Tortorella costumam fazer dois gols por jogo. Eu, eu vivi isso na pele. É, e eu acho que o Toronto consegue três, quatro gols por jogo. É, acho que o Toronto passa em quatro jogos. E você, Kaique, o que, que você acha?
5: É, eu, apesar de não, não gostar tanto do Toronto, mas é um poder de fogo consideravelmente maior. né? E apesar dos do Blue Jackets terem uma boa defesa, a gente ter o retorno se o retorno do Seth Jones e tudo mais, é... Não tem como. Eu acho que é, é muito desequilibrado o poder de fogo. Talvez a defesa consiga equilibrar um pouco, mas ainda assim não deve ser o suficiente. Porém, com todo mundo voltando meio frio, né, situações adversas que a gente está tendo, eu ainda posso em Toronto com cinco jogos. Não acho que vai ser uma, não vai ser fácil para Toronto. E Bom, e eu, e eu e também considero assim uma série aberta, sabe? Porque, pelo motivo, o Felipe Anderson do outro lado não é um goleiro confiável, não é um goleiro franchise. E... Não merece o que ganha? Não, até que por enquanto sim. Eu vou falar de um de 5 milhões, eu acho que está até, digamos assim, justo. Mas Anderson, para mim, cara, se a, se a coisa apertar muito cheia e Toronto precisar do Anderson, pode ser. Porém, primeiro round, contra é o Blue Jackets, eu acho que ele ainda dá conta e o ataque do, dos Leafs consegue sobressair bem Bruna,
1: para fechar.
3: É, eu acho que vai ser bem acerrado e apesar de da defesa né do dos Blue Jackets ser tipo muito melhor do que a dos Leafs, o ataque deles né dos Leafs é muito melhor e eu acho que vai ser acerrado porque que nem a Nath falou eles varreram um tampa na no playoffs do, do ano passado e eu acho que eles não dá para saber não dá para subestimar eles não são um time ruim. Só que eu acho que dessa vez Toronto vai levar, mas não por muito, sabe? Eu acho que vai ser bem, tipo, ah, em cinco jogos, bem acerrado. Mas eu também acho que, tipo, Toronto ganha essa, mas da próxima eles não passam, sabe?
0: Hmm. Kaique, tem o, o ponto ali, né? do Tem que ver se o Tavares consegue dominar o Dubinsky, né? Porque o Dubinsky <risos> consegue ir até o Crosby, <risos> é sim é, é um
5: cara é um cara complicado mas eu acho
0: que é bem
5: provável que o tutor solte o Dubinsky em cima do Matthews que é a maior arma que é a maior arma do do Toronto para matar Gol se o Dubinsky conseguir se o conseguir grudar no Matthews do jeito que ele faz normalmente quando ele joga com Crosby quando ele joga ali com Giroux é, é problema para Toronto porque aí Toronto vai precisar realmente do Tavares e, e outras armas para poder matar Gol e tem outra coisa também tá é o Jack o Jack, é um franco atirador absurdo nesse round. O Brandon Dubinski é bem sujo, então para ele vir na maldade para tirar o Metros dali do gelo, não é nada muito impossível também, não, viu?
0: Tortorella, Tortorella também a gente sabe muito bem que ele não é nada nesse ponto. Sim. É, bom, o segundo São confronto aqui é. da nossa lista. Oh, pode continuar, desculpa. O Tortorella, ele é rei no Mind Games. Pode
2: Isso pode entrar bem a favor.
1: É, o
0: Tortoran, ele tem, ele é muito bom nesse tipo de, de confronto e... e, vamos falar a verdade, o... o Toronto ainda é bem cru nesse tipo de... de mindset, tanto que o Boston, que eu não acho que tem um time melhor que eles, domina eles mentalmente, mentalmente é um absurdo, né? É,
2: e é o seguinte, se eles dependerem do Tavares...
1: Uhum.
2: <risos> Esquece! Sozinho, <risos> porque Tavares, sinceramente,
0: não, é, é, o, é o tipo de dinheiro que eles gastaram Tavares. Eu entendo eles irem atrás desse top player. Mas assim, eu acho mais fácil a molecada que cresceu em Toronto chegar no ponto de eles terem aquele breakout e falar eu me desenvolvi e eu vou ganhar essa porcaria aqui do que o Tavares fazer isso, entendeu? Tipo, o, o Marner fala, não, eu sou da, eu, eu moro aqui, aqui é minha casa e eu vou ganhar esse negócio. O falar falar isso também. O Tavares, não é de, por mais que ele tenha torcido pro Toronto quando ele era pequeno, ele, ele é Islanders, né, gente? Ele não é Toronto. Ele, ele não é o jogador que vai sentir esse... Toronto tá naquela crise, pra mim, que a gente vê muito no futebol, sabe? Precisa ser um personagem que chega, mate no peito ali e fala, meu, eu vou resolver o, o problema. Bom, vamos lá. Próximo confronto aqui. Pittsburgh Penguins versus Montreal Canadiens. Canadians que não, definitivamente não merecia estar nos playoffs, é, mas está. Campanha pífia, 31-31-9. Mas já que está, Pittsburgh tem que enfrentar. Jogaram dois jogos em Pittsburgh, uma vitória para cada lado por 4x1. E o jogo em Montreal foi 3x2 para os Penguins no overtime. Lucas, começa você aí. Sabia que você ia começar <risos>
2: Só digo uma coisa, se o Canaliense ganhar, não percam o Icecast pós-derrota do Penguin porque vai ser lindo. É...
1: Ameaçou
0: matar gente no Twitter já... hoje. Teve, teve, teve ameaça, já, já ameaçou. Não, já.
2: É... Ele já ameaçou em off também Sim. Substituiu a equipe toda. <risos>
0: Exatamente, merece um fora cair que é o filho. Fora cair. <risos> <risos> O que, que você acha que vai rolar nesse jogo? Assim, então, é, eu, eu não sei que BD é esse que essa galera tem, velho. Então. Mas enfim.
2: Você tem de um lado o Carey Price.
0: Né? Que não fez 90% de... Aqui, ó. Tô com o número dele aberto aqui, velho. Ele fez 90.2. 90... Cara, ele não é mais um goleiro de elite desde 2015. Sim, aqui, ó. Na... Carey Price. 27 vitórias, 25 derrotas. 90... 909 de porcentagem. 2.79 de gol. contra de
2: gol.
1: Por jogo? É, mas... Que medo é esse, é, gente?
2: É, gole... o goleiro que tava no time em rebuild, né? Vem... Ainda está, Vem... tá, né? Mas assim, nós sabemos o quanto que o Price é bom. Já mostrou isso pra gente. E é bem capaz dele roubar alguma série. Assim como...
0: Eu não sei se roubar série. acho que um jogo, um ou dois jogos é. no máximo. Eu não se fez ele roubando roubar a série um toda. jogos
2: bem, basta o time ganhar o outro. Já deixou... Hum. Na bem,
1: isso vai ter o Gwentzel de volta, hein?
2: Então, assim, eu acho que vai ser bem parecido o o meu palpite com
1: Oilers e Blackhawk. De um lado você tem Crosby, o Malk. Você tem o Gwendolyn voltando. Do outro você tem Kerry Crosby. Tem um goleiro que decide.
2: assim vai... Essa série vai para 5 e não me assusto se. Canadienses conseguiu roubar Se eu vou engolir meu orgulho e falar Que o por ter um time Muito superior Mas não se assustem se o... Que é bem capaz Os jogadores voltando frios Sem, sem treinamento É bem capaz o Price esse... Virar um leão E, e roubar um, um jogo Ou a série
0: antes é, de eu passar pro Kaique Eu vou discordar Eu acho o time do Canadiens muito fraco é, Por mais que eles tenham ali O Price, eles vão, vão receber uma Vai ser muito chute em cima do Price Muito chute e, e tem um é, Talvez o Max Domi não jogue Talvez o Max Domi não jogue E, e assim é, Eles vão ele, Assim, no Hawking você não pode fechar a casinha Se eles jogassem, por exemplo A série em Montreal, talvez Porque eles são muito bons quando eles jogam no estádio deles todo mundo dá uma, ali é bem complicado de jogar, mas eu não consigo ver, cara, o Penguins para mim vai ganhar em quatro jogos, eu não gosto de dizer isso, mas vai ganhar em quatro jogos e, e acho que, assim, os problemas do Penguins não, não é o Montreal outros times são mais muito mais, muito problemas maiores tipo, qualquer um dos quatro que vier ali no meio do caminho o Penguins vai ter muito mais dificuldade muito, muito, muito mais dificuldade Kaique é,
5: cara, é uma série
0: totalmente favorável
5: pra gente é, Montreal ainda não deve contar com algumas peças também, como exemplo o Max Domi, né, que, tá, que é diabético, então pode ser que não jogue. Nosso time é mais forte, vinha num, apesar de vir num momento um pouquinho, tava ali no ar descida começou a se recuperar quando a gente teve essa pausa da temporada. Eu acho que qualquer coisa menos qualquer coisa a mais do que quatro jogos já é meio que um alerta, mas é aquilo, né, os caras voltando meio frio e tudo mais, então a gente não sabe, mas minha aposta seria minha aposta é varrida eu aposto 3-0, acho que ainda mais com o Gwen que estou voltando, a gente teria ali aquelas duas linhas muito bem distribuídas no ataque podem causar estrago então, para mim é penguins em 3 Boa.
3: É, eu acho que eu, eu, infelizmente eu vou de penguins, porque eu acho o time dos canadienses muito fraco, eu acho muito injusto eles estarem aí é, acho que, assim, não é impossível, né, eles virarem algo, mas acho difícil. É, apesar dos Penguins ter tido uma temporada meio ruim em, em questão de lesões também, assim, é, eu acho que eles, assim, são superiores ao, ao Rebs, e eu acho que eles vão, pelo menos, acho que em quatro eles ganham dos Rebs.
1: Boa. Eu acho
3: que é uma série que a
4: gente já começa se perguntando. O que que Montreal tá fazendo aí? Eu acho que isso já resume tudo. É, eu acho que eu Penguins entendi. vai levar em quatro e <risos> o time do, de Montreal é muito, muito ruim, muito ruim. Não vejo... Talvez o Price roube um jogo, mas... Sério, não consigo ver eles avançando. Sem fé. <risos>
0: Eu, também
1: eu ganharia
0: de todos Bom, vocês O se eu... O, o terceiro confronto É entre incrível que... Por incrível que pareça Eu vi vários comentários falando dessa série Vocês sabiam que o Islanders Fez 3x0 na temporada regular no Panthers? 3x2 em Nova York No shortout Em outubro Em novembro 2x1 em Nova York Em dezembro 3x1 na Flórida é uma série que o Sergei que o Sergei volta O Brian Boyle volta para Panthers E para mim, assim, a gente tem um confronto de técnicos Mas esse é o confronto, para quem gosta de tática É o, o melhor jogo, é o Coach Kui contra o Barry Trots Que é, é muito bom em sistema defensivo é, Bruna, o que, que você acha dessa série? Islanders e Panthers
3: Boa pergunta eu não acompanho muito Panthers, então eu não acho que eu não saberia dizer. Mas eu acho que o Islanders é um time forte, né? Eu pelo menos eu acho. Então eu iria de Islanders, mas eu acho que eu não sou muito sabe confiável para falar sobre.
1: É, não na... é. No... é... Eu que vai. <risos> Mesma Nossa. coisa
4: que Blue Jackets. Sergei Bobrovsky O que ele fez lá nos playoffs contra Tampa foi uma coisa surreal. E por mais que ele não esteja tendo assim, tipo. Tem muita gente que fica meio, ah, ele foi um goleiro muito caro pro Panthers e não tá dando tudo que ele, que ele pode dar. Mas nessa série ele pode fazer muito estrago. E eu acredito fielmente que o Panthers passa é, em cinco, por causa do Bobrovsky. E do, do Strauman também, o...
1: saudades, Strauma.
4: e, muita saudade
1: maravilhoso, mas eu acho que vai ser Panthers, Kaique era um, é, uma sériezinha pegada. É, o ataque por um lado, o
5: ataque do Panthers é muito talentoso, muito bom porém, é meio desconexo, né? Pra quem acompanhou o Panthers aí, é um time que eu até gosto de assistir bastante, mas é meio desconexo, tem dia que parece que os caras não jogam, sabe? E o Islanders é aquilo que a gente conhece, né? O Barry Trotz, aquela defesa chata. Jogo chato de ver. Exato, jogo chato de ver, porém, efetivo. Esse ano não conta com um bom poder de fogo, o Islanders com ataque meio complicado, mas é aquilo, né? O jogo defensivo ele pode ser muito, muito efetivo às vezes. A gente tem diversos exemplos aí. O próprio Islanders ano passado. É... A gente tem o exemplo do, do Ottawa Senators de, de 2017, que era um jogo totalmente defensivo, totalmente um contra-ataque, que funcionava meu Deus do céu. Então, é... é equilibrado. Eu vou de Panthers em cinco jogos. Pela, pelo ataque. Acho que o ataque, o ataque dos Panthers pode
0: fazer bastante diferença. Hum, eu vou de antes de eu passar por Lucas, eu vou de Islanders em cinco jogos. Eu acredito muito no Barry Trotz. Eu gostaria muito que o Panthers passasse para enfrentar um tampa da vida. Quem sabe até passar de um outro round assim, ter um, um clássico ali na Flórida. Ai, seria é
4: tão é legal. Seria
0: é ali também. Seria, seria muito legal. É, mas eu acho que o Islanders passa em cinco jogos. Lucas, o que, que você acha dessa série?
2: Rapaz, Barry Trotz contra o Coach Kill. Que, que série pra quem gosta de técnico. É, eu acho que o, o Panthers tem claramente vantagem no poder de Eles têm o Hoffman, o Bordeaux, o Dadanov. Tem o Barkov também, que marcou bastante. Do outro lado, você tem, uma de... você tem um técnico muito bom bem focado na defesa sabe montar muito bem o sistema defensivo para parar um ataque bom como o do Panthers então realmente vai ser uma, uma série daquelas realmente vai ser uma série muito boa é, eu acho que Panthers em 5 simplesmente porque eles têm o, o poder de fogo melhor do que o do
1: do, do Islanders e tem também o, o Bobrovsky tem, tem esse fator hein? Bora lá então Última série, pra gente ir caminhando pro finzinho do
0: programa aqui Carolina Hurricanes Contra New York Rangers Foram quatro confrontos Quatro vitórias do Rangers Três delas com o Enrique Lankwist Que não tá pegando nem gripe mais Mas pegou tudo O o Rangers teria de volta, né, eu vou até falar, fico 4x2 em Carolina, 3x2 em New York, 5x3 em New York, 5x2 em Carolina, o último jogo em fevereiro. O Hurricanes tem a volta do goleiro James Heimer, tem a volta do Doug Hamilton e a volta do Sammy Vattenen. E o Rangers tem a volta do Chris Kreider, que tinha quebrado um pé e tava sem jogar fazia um tempinho já. É, vamos lá. Nath, quem passa nessa série?
4: Vai ser muito acirrado por conta do que... O... Eu levo muito em conta o que o Kings fez com o Capitals nos playoffs passados. Mas aquela dupla do Mika Zibanejad com o Chris Kreider que vai voltar é maravilhosa. Então, assim, acho que vai ser muito, muito acirrado. Eu, eu vou falar Rangers em 5.
3: É, Bruno... Eu vou na mesma linha da Marte. Eu acho que o Keynes é um time que tem que prestar atenção, sabe? Tipo, eles não são qualquer coisa. Mas eu acho que perto dos Rangers, eles não conseguem levar. Ainda mais que agora que o Prede vai voltar. Então, eu vou dizer Rangers também em quatro.
1: Lucas,
2: eu vou discordar. <risos> é... Tem um...
0: você vai cair do programa se você discordar
2: Não, desculpa, mas Por mais que eu goste do Rangers E quem me conhece sabe que O Rangers é o meu segundo time favorito né na... Eu acho que dá, dá quem? Você tem de um lado o Doug Hamilton Que ele é um ótimo defensor Sabe pra você ter um ataque Muito explosivo No no, no Panthers No Panthers no, no Keynes E mas por outro lado, você também, você tem Chris Crider de volta no Rangers, você tem o Zibane, você tem o Caco,
0: Panarin. Pô, também Panarin tá muito bom Adam também. Adam Fox.
2: Nossa, nossa, não me falo. Adam, Adam Fox que passou, é. passou pelo Keynes, né? Ele foi, ele foi do, Flames, do Keynes. No... Exigiu ser
0: trocado. Exigiu. exigiu falou que só, só jogava em Nova uhum. York. Não, né?
2: ele não, ele não só exigiu, exigiu ser trocado, né? Ele
1: era do Flames, a princípio. Sim, sim. É, foi naquela troca do que mandou o Hamilton. Então, eu acho que
2: dá Keynes em 5, si, porque eles já tem um pouco mais de experiência recente. O Rangers está em rebuild apesar de ter crescido muito essa temporada. E por mais que é, tem o Lampkins, eu não acho que ele tá numa boa forma essa temporada para fechar o gol. E pode ser que o o técnico do Rangers, opte por colocar os, os goleiros mais novos, como tem feito na temporada. Mas vamos ver, eu acho que dá games em 5, mas assim, com uma margem muito pequena. Muito pequena, vai ser uma série muito é... menor. Né?
0: Eu discordo, eu acho que dá Rangers em 3. Nossa! Clubista. Fácil. Clubista. Fácil, fácil, fácil. Rangers, domi Rangers dominou eles. É... Acho que o Panari e o Ziba fizeram, acho que... Teve 11 pontos, foram 19 gols contra 7. É um negócio absurdo, assim. O Chesterkin, que é o goleiro russo que chegou, pra mim, vai dominar logo mais a liga. Não vejo, não vejo porquê no Rangers não passar. E o mais engraçado de tudo, né? A first pick do Keynes é do Rangers. Ou seja, se o Rangers perder, ele vai pra loteria. Se o Rangers ganhar, ele vai pra loteria também. É... é um... A situação de vencer é muito boa a situação. E se o Toronto perder, o Keynes não consegue nem se livrar da pique pro outro ano, porque é o, o, o acho que o Canis ficou de enviar é, ou a deles ou a do Toronto para o Rangers esse ano, caso caso perdesse. É, Kaique, é, eu vou convir nessa, não acho que vai, vai
5: ter varrida. Mas eu vou de Rangers. Meio que não acredito que o Rangers seja um franco atirador contra a Carolina, apesar de tudo que muita gente parece estar achando, olhando algumas reportagens, tudo que colocava o Carolina como franco favorito. É... Da minha opinião baseada no ódio aqui, não vejo nada demais nesse time. Acho um time bem sem graça. Até tem alguns momentos bacanas que eles conseguem conectar um jogo um pouco mais rápido, mas falta... tem faltado consistência. Uh... Tem ali dois goleiros que não, não tem lá muita capacidade para fazer tanta diferença assim num momento como esse. Claro que ele pode vir a fazer, né? Então a gente sabe como é o jogo, mas. Enfim, acho o Hurricane muito sem graça. É, conseguiram passar do... dos Capitals no, no ano passado, meio que na raça ali, mas não vejo nada demais, não. Acho que vai dar Rangers aí em 4.
0: Eu acho que o Sky Kaique perderia a vaga nos playoffs para o Rangers se a temporada terminasse, pelo que estava acontecendo. O Rangers subindo, o Keynes caindo, ia pegar o Penguins várias vezes, eu acho que o Keynes não se classificaria para os playoffs. É bem possível, é bem possível, porque a tabela do Keynes estava bem complicada para o final,
5: eram três jogos contra Pittsburgh, tinha jogo contra o New York, se não me engano, Islanders no caso, tinha, tinha jogos complicados e que era... Faria total diferença de forma direta na, na classificação dos playoffs. E o Keynes não estava sobrando assim com ponto para poder se dar o luxo de perder dois, três jogos seguidos, por exemplo. Então, eu acho que
0: sua, sua colocação está correta. Vamos ver o que acontece. É tão bom ouvir, Lucas, quando ele fala, sua colocação está correta.
2: Não, é, <risos> tem. Um, esse, esse ponto que, que você citou agora é interessante, porque um time estava em ascensão, o outro em queda, e os dois vão se tudo bem que depois de muito tempo, mas assim, vai ser bem interessante. Eu achei bem interessante essa colocação.
0: Bom, a gente vai chegando ao fim do programa. É... Kaique está com problemas técnicos, então acho que ele não vai participar da... Felipe abriu o microfone, mas acho que ele não vai participar da despedida. É, Bruna, sua mensagem de saída já... Não, deixa a Bruna por último que ela fala das mídias, das mídias Ai, sociais. Ela gosta bastante.
1: <risos> é,
0: Nath, se despede.
4: Ah, tchau, gente. É, se cuidem, lavem as mãos. E obrigado por ter ouvido mais um Icecast.
0: Eu gostei da, da Nath, talvez eu troque
4: <risos>
0: é... <risos> Lucas.
2: Galera, cuidem, usem
0: máscaras aí. Fiquem
2: em casa, lavem as mãos, álcool em gel e escutem o ice.
0: Ô, Lucas, já que o Kaique não pode se despedir, ele mandou uma mensagem aqui dizendo que ele acha que o Rebs vai passar.
2: <risos> uh, rapaz.
0: É. Boa, Kaique. Boa, Kaique. Gente... Tá, tá, tamo junto, tamo junto. É, não, vai, não vai ter
2: fora Kaique aqui. Ah, e sigam...
0: Claro um... que não tem. tem que ter um fora Kaique.
3: Gente, pode, eu... tem que ter um fora Kaique. Sempre cara, tem que ter. Um... Não, não, tem não se Kaique, preocupem, não se preocupem. A minha vez tá chegando. E,
2: <risos> e sigam o Calgary Flames BR no Twitter. Grande abraço.
0: Fiquem com... Ah, é. água. <risos> Bruna, fala, faz, faz nosso jabá Tá aí bom, eu
3: gente, tchau Se cuidem, tá? Sigam a gente no Twitter, a é o Brasil No Instagram, a é Brasil Oficial E... Fora Kaique
0: <risos> Fora Kaique, todos saibam disso É o nosso mantra dos playoffs Os Penguins vão mudar a hashtag deles Para Fora Kaique <risos> galera, abraço, a gente volta sigam a gente lá e se cuidem